0: 今日さがのスストレンジャーザンパラダイはいはい、またまたやってまいりました。今回もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、えっと、シアターバッキー、映画のコーナーということで、取り扱う映画は、ダダン、デューン、砂の惑星。こちらを、えー、ご紹介していきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、えーと砂の惑星というのはですねあのー、まあいろいろね逸話があってまあちょっとエピソードをこう聞いた方も多いかと思うんですけれどもえーとまあ絶賛上映中のですねあのーちょう SF 超大作ということで、今、あの、絶賛公開中です。で、これは、あのー、本当に昔の小説60年代のね、フランク・ハーバードっていう方の原作の小説なんです。で、これが、本当にもう70年代から80年代にかけて、えっ、ー、と、映画化の計画があってはポシャリ、あってはポシャリして、84年に、えっ、ー、と、変態映画監督デビット・リンチが、あの、映画化するんですね。で、まあ、ああの、なんでデビッドリンチにこの映画を撮らせたのっていう感じの、まあ、ああの、デビッドリンチが変態映画したか撮らない監督さんなんで、まあ、あその変態が SF 撮ったらこうなるっていうような,な、<笑>すごいそういうのができてるんですよ。で、えっ、ー、と、ま、あそんなのがあって、まあし、世の中的には失敗作とされてますで、えー、とだけれども、これ、映像か映像かっていう形で、えーと、2000年にテレビシリーズ的な感じで、えー、と前編後編って分けてあの、ちょっとストーリーが大作であの、やっぱり2時間とか3時間にも収めるのがなかなか難しい話なので、でテレビシリーズっていう形で、まあ、ちょっと大きな枠を取って作ったというあのリメイク版があります。で、えーと、それもね、よくできてるんですけれども、うん、まあ、あのー、ストーリーをちゃんとあの小説オリジナルに基づいて作りましたね、うんテレビシリーズよくできましたみたいな感じで僕もこれ見てるんですけれどもあんまりやっぱりインパクトがない。ですよね。で、やっぱりこれを、えっ、ー、と、僕、最近になってから、その、2000年代、リアルタイムでしか見てないんですけど、やっぱり今見、見た、最近見たっていう方は、やっぱり、その、もう20年前で、SFX がちょっと残念、みたいな話も聞いたりとかしてます。で、そんなものがありつつ、まあ、このね、2021年、まさかの劇場版が登場するっていうね、僕、あの、いろいろ映画見に行ってるんで、あの、映画の予告編っていうのをね、いろいろ見てるんですけども、今更また砂の惑星、病んだみたいな感じだったんですね、ほーっと思って、ただ、やっぱり、あのドゥニ・ビルヌーブっていう、あのブレードランナー2049なんかを作ったね、あのすごいあの SF の映像を撮らせたら、こんなに美しい映像を撮る人は他にいないっていう、まあ、今の監督さんで、もう本当に、あのー、今の監督さんの中で、映像日撮らしたら、この人が一番美しいんじゃないかなっていう。まあ、そんな監督さんがちょっとメガホンを撮るということで、えー、と、まあね、砂の惑星っていうぐらいなんで、でもその、もう、本当に砂だらけの惑星で、もう、でっかいサンドワームって言われてるね、あの、巨大なあの、ミミズみたいな砂の中で住んでる。ーもう、何、100メートル、200メートルあるような巨大の、うん、あの、サンドワームっていう、ね、巨大ミミズみたいなのが出てきたりするんですけども、まあ、そういった映像とかは絶対素晴らしいだろうなと思ってたんですよ。ただですよただこれですねあのー、原作がさっきも言ったようにもう1960年代の昔の作品なんですねであのーまあ今まで何度か揃えて、ね、映像化されててっていうので、まあ、僕なんかはそれ追っかけてるんでストーリーも知ってるんですよしかもそんなにストーリー面白いかっていうのがあってそこら辺をどうアレンジできるのか今回の新作でね、うん、映像が綺麗なのはもう間違いないだろうなって、ね、あのもう最新の技術であのすごく美しい絵を,絵をる撮る監督がねこれを作って、うん、美しくないわけがないってもうそこは重、ね、々期待できるんですけどまあね、そのストーリーとかね、あとはそのデビッド・リンチが見せてくれたあの奇抜な世界、これをどうアレンジするかなっていうところ、まあ、ここが肝だなぁと思ってね、えっ、ー、と、見てきました。はい。まあ、そんなね、あの、ちょっといろんな曰く付きのある砂の惑星ですけれども、まあ、あの、本当にね、YouTube とかでもいろんな人がこう、いろんな視点で語ってみたいなところでね、やっぱりすごく、あの、設定が特殊で複雑だったりとか、あと今ちょっと話したようなその映像化、何度もされてみたいなねあの、ポシャっては映像化し、またそ,れその映像化がポシ,ャポシャってというかあの、大動きしてみたいなね、なんかそういう経緯もありながら今に至ってるっていうところでね、やっぱり非常に魅力的なコンテンツであることは間違いないんですよ。うん、ででさらにすねそのちょっと遡ってあの映画の企画化されたところの話とかをさせてもらうと,、えーとまあ、70年、80年代前後にですねアンドレイ・ホドロフスキーっていうね、まあ、今も90歳ぐらいで元気なおじいちゃんなんですけど、えー、とこの人にが映画化するぞって,言ってまず立ち上がったわけですよね。で、えー、とこの方はですねアンドレイ・ホドロフスキーのは代表作として「エルトポ」それから「ホーリー・マウンテン」サンダーグラとかねあのとにかく、すごいもうちょっと見ただけでえっ、こんな映像見たことないって今見てもビビらされるようなすごいビジュアルの映像を撮る、まあ、カルト映画の巨匠です。で本当にねあのもうビジュアルもすごいし、ストーリーっていうかね、なんかもう何この世界話、話みたいな、なんかもうとんでもない、すげえものを見たなって、今でももうね、そんな30年、40年前のフィルムでもそう思わせてくれるインパクトのある、まあ本当にアート作品ですね。まあ映画っていうよりも、うん、なんかそう、娯楽としての映画じゃなくても、本当にアートですね。それもなんか前衛アートというか、なんかそういうこう、ちょっととんでもないものを見せてくれる。監督さんんがいるんで,すで、すこの監督さんが、まあ、企画を立ち上げたわけですね。脚本作って、デザイン作って、コンテ作ってって、それを一冊の本にして、映像制作会社、映画制作会社に売り込みに行ったらしいんですよ。で主役はローリングストーンズのミック・ジャガー。そして、10時間の対策ですいかがですかって言って、まあ、結局、これ、企画倒れに終わるわけなんですよね。で、その企画倒れに終わった、まあ、砂の惑星、うん。で、砂の惑星企画倒れに終わりましたっていうドキュメンタリーがあるんですけど、これがめちゃくちゃ面白いというね、なんか、あの、ホドルフスキーのデューンっていう映画になっていますので、あの、興味のある方はこちらもぜひご覧ください。えー、ま、そんなことがあって、えっ、ー、と、実際に84年に、リュウン砂の惑星、これ映画化されてます。で、この時はですね、あの、まあ、80年代の SF 映画でいえば、スターウォーズ、それからエイリアン、ブレードランナー、な、まあそ、そこら辺が代表作になるんですけども、まあ、ちょっとした SF 映画ブームみたいなところもあったんですね。で、スターウォーズとかでなんかそういう、なんか斬新な SF、SF 映画ってこんなすげえんだ、面白いんだ、わーっていうところで、もう何者入りで登場した砂の惑星、ドドーン。これが、もう本当に、大体ねそもそもこのフランク・ハーバード原作の砂の惑星自体がすごく特殊な設定でちょっとマニアックで、まあ、ある意味クロテスクな世界観なんですよねで、まあ、ちょっとそこら辺の話をすると、まあ、あの砂だらけの惑星があってその砂の中からあのスパイスが取れるわけですよでスパイスの名前メランジって言うんですけど、まあ、あの要はドラッグみたいなものですそののドラッグを使ってあの人の能力がどんどん覚醒していくと。なので、まあ、こ、この砂の惑星のこの世界の中、ちなみにこの世界っていうのは、えっ、ー、と、西暦一万何年っていうね、我々の生きてる、あの、西暦2000年より8000年後の世界なんですよ。<笑>で、その8000年後の世界、西暦一万年になるちょっと前に、あの、コンピューターと、人工知能と人間が戦争するんですよ。<笑>で、あのそれで結局人工知能に人間が勝って、またあのー、ちょっと中世みたいな。こう、世界観に変わってるわけですよね。うん、西暦1万年超えた。世界っていうのはまあ、そんなあの設定があったりとかしてで、そこでね。砂の惑星でそういうメランジっていうね。あの、スパイスが取れるとで、そのスパイスをこう人が吸収すると覚醒するみたいな感じでで、その覚醒した人間がなんかね。あの、デビッドリンチの映画版には出てくるんですけれども、もう巨大な胎児みたいな形の奇形奇形のもう巨大な胎児みたいな感じで。何か,か水槽みたいな中にいるんですよね。それで<笑>そいつがなんか能力を使ってあの人々をワープさせたりうう宇宙空間から宇宙空間へワープさせたりみたいな感じでねあのなんか飛行能力があるみたいな,な,んなんかそういうすごい不思議な世界で,で、えー、とその世界にはあのいろんなこう王族があらゆる星を支配してると。うん、でこの春光年家っていうのとあとはアトレイディスケっていうのがあって、まあ、その2つのでっかいこの勢力が争っていくっていうのがこの砂の惑星デューンのお話なんですねで、えー、とその砂の惑星っていうのがメランジそのスパイスが採掘できるすごい貴重な資源のある場所だと今の地球でいうとまあサウジアラビアとかああいうあそこら辺のアラブのあたりですよね石油が取れるぞみたいなで、それをめぐってまあこう世界の利権がいろいろこううごめいているっていう形でそれが全宇宙となったのがデューンの世界みたいな感じだと思ってもらっていいです。で、えー、と、まあ、そういった形でですね、あのーまあ、このハルコーネン家とアトレイディスケっていうのがこう争うわけです。そういうい中であのーすごいね、あの、なんていうのかな、術、術師っていうかね、あの、女性だけがなれる、こう、占い師みたいな、こう、能力者たちがいるんですよ。で、えー、っと、そういう人たちがいたりとか、あとは、あのー、いろいろ王族の側近として、人間コンピューターっていうのが出てくるんですよね。で、これ人間コンピューターっていうのは何かっていうと、さっきちょっと話したように、えー、っと、まあ、この世界が成り立つ前に、あの、人工知能と人間が戦争してるんですよ。で、人工知能を撲滅して、で、あの、みたいいのがなな世界になってるんですねだから特殊な能力を積んだ人間が人間コンピューターとしてあの頭の中でバーッと計算するみたいなそういう人たちが登場するんですそれメンタートって呼ばれてるんですけどこのメンタートっていうねあのー人間コンピューターみたいなことを言われてる人たちなんですけど、この人たちはなんかそういう能力を使ってることで、なんかすごい眉毛がムワーンと長くて、唇があの洗濯バサミ挟んだ後みたいな感じで、なんかこうあ、紫に腫れてるみたいな感じでね、まあ、とにかく気持ち悪いやつが出てきたりとか、あとはですね、えっ、ー、と、この争っている、この春高年家、春高年家のね、あの、兄弟、春高年兄弟っていうのがいるんだけど、そこの大ボスっていうのが、あのー、空に浮く空気デブなんですよ。<笑>なんか、あの、今回の新しい砂の惑星でももちろん出てきますけれども、こう、なんかすごいデブなんだけど、こう、いつもふわふわ空に浮いてるんですよね。なんかそういうキャラクターが出てきたりとか、あとその砂の惑星には原住民が住んでるんです。で、砂の惑星本当に砂漠の中なんで、もう水分がとにかく貴重だ、水が貴重だということで、彼らはですね、あの、スーツを着てね、保水スーツって、あの、全身の汗とか、まあ、おしっことかね、そういうのを、こう、フィルターを通して自分の飲み水にできる、そ、そういう機能を持った、あのー、スキューバダイビング時りのね、なんか、ああいう、こう、着るやつ、なっつたっけ<笑>、うん、まあまあ、ああいう感じのね、あのー、スーツを着てるんですよね。で、えーと、まあ、とにかく、もう、自分の体液ねあの汗とか涙、ね、あのおしっこを全部飲み水にしてっていうその着ながらそれが機能するっていうことでなんか、まあ、そういう設定だったりとかあとはその原住民っていうのがいてその砂の惑星の中で地下で暮らしてる人たちっていうのがいてで、まあ、そういう人たちと,、えーとまあ、主人公たちが出会っていくっていう話になるんですけどもまああのその人たちはとにかくくせえと<笑>もうあ汗,汗とかもう体臭がくせえみたいなそういう設定だったりとかとにかくねあの奇抜な人たちとかキャラクターがいっぱい出てきたりっていう、まあ、そういう,こうちょっと奇抜さっていうのも砂の惑星の、まあ、ちょっと魅力であり特徴でありすごい癖のあるところなんですよね、うん、で、えー、とそんな形で、えー、と話を戻すと80年代の SF 映画ブームの中で「砂の惑星リュン」が映画化されたぞって言ってねで、えっ、ー、と、同時期に、えっ、ー、と、ま、エイリアンで大成功したリドリー・スコットがブレードランナーを取ってるわけです。で、ブレードランナーっていうのもね、やっぱりすごく特殊な世界観。あの、それまでの SF 映画って、もうスターウォーズとかもそうだけど、もう宇宙船はもう白くてかっこよくてみたいな感じ。うん。あの、内装とか白くてね。で、エイリアンだとなんか、ま、あそういう、ね、あの、綺麗な宇宙船ばっかりじゃなくて、こう、ね、なんか、使い古された宇宙船の中で、こう、旅をしている人たちみたいな感じのリアリティが出てきたりとかね。まあ、そういうのがあったりとかするんですけども。で、えっ、ー、と、ちなみにですね、あの、ブレードランナー撮ったリドリー・スコットも、実は、砂の惑星、リューンに映画化しないかっていうオファーを受けてて、結局、ちょっといろいろうまくいかなくって、撮ったのがブレードランナーだったんですよ。これはね、結果的にあの、リドリー・スコットさん的にはそれが大成功だったと思います。えーとまあ、ブレードランナーって、ね、公開当時はあの全然ヒットしなかったっていう話だったんですけども、まあ、それがねあのずっと。何年も経ってどんどんどんどん世の中に認められていって、今じゃもう SF 映画を代表する、もう金字塔的名作っていう風に呼ばれてるし、実際そうだしっていうところですね。で、えーと、まあね、ブレードランナーはブレードランナーで、まあレトロフューチャー的なね、なんかこう、未来ってピカピカでかっこいいだけじゃないよっていう世界観っていうかを出してくれたりとか、やっぱりあのブレードランナーもこう、敵役のね、アンドロイドたちが、あの、すごくやっぱりちょっと奇抜で奇妙な、キャラクターだったりとかね、うん、あのアクションを起こしたりみたいなところがあったと思うんですけども、えー、と砂の惑星はさらにそれの上を行ってるわけですよ、でまあ、さっき話したようにそういういちょっと、ね、奇妙なキャラクターたちがワンサが出てくるとで監督したのがもう変態監督デビッド・リンチデビットリンチの話をちょっとすると、まあ、この後、ですね、えー、とテレビシリーズでツイン・ピークスっていうのを撮ったりとか、えー、と砂の惑星の直後にはブルーベルベットってねタイトルはすごい綺麗なんだけど、まあ、変態映画これは<笑>普通のね、なんか男の子がなんかちょっとあの怪しい世界に巻き込まれているって話なんですけど、えー、とで、その怪しい世界に巻き込まれていくきっかけっていうのがちぎられて落ちてる耳、人間の耳。をきっかかけになんかこうおかしなな世界に行くみたいな感じでね、えーと。この映画の中でね、デニス・ホッパーがこう酸素吸入器をこうで酸素をこうスーハースーハーしながら女を犯すシーンがあったりとかとにかくあのなかなか来てる映画なんですねで、その後にもうツインピークスで成功した後にワイルド・アット・ハートってこれあの、カンヌ国際映画祭でグランプリ撮取ってるんですけどこれも変態映画です、えーニコラス・ケイジが主演なんですけども、ニコラス・ケイジがあの、なんか爬虫類の蛇皮みたいなジャケット着て、俺はロッカーだぜ、プレスリーに啓蒙されたぜ、みたいな感じでね、最後あの渋滞の車のな上をバンバンバンバンあの<笑>、駆け抜け抜ててって、うん、ラブ・ミー・テンダーを歌いながら女を抱きしめるっていう,なんかそう,そう、それで天使に祝福されるみたいな、完全に行かれた映画なんですけど、なんかとにかく、あのー、そういう、ね、あの変態映画を作ったデビッド・リンチですね。でこの人、ですねこれ,これもびっくりなんですけれども、この「デューン・砂の惑星」が劇場映画2本目なんですよ。でえー、とこの人がその前に作った映画っていうのが自主制作で作った。あのまあ少女作、一番最初の作品が、イレーザーヘッドってね。まあ、この作品はですね、モノクロ映画なんですけど、まあ、気持ち悪い映画でね、俺大好きなんだけどさ。<笑>あのー、まあ、ある男が、なんかちょっと、その、奇妙な世界に生きていて、で、なんかあの、うん、変な、こう、やっぱりね、ここでも、こう、奇形の赤ちゃんみたいなのが出てくるんですけど、まあ、そういうね、うん、あの、あとはこうコブをつけた女がステージで延々と歌うシーンがあるとかでなんかそういう映画でですね本当に何て言うのこれはもうアート作品ですねはいでその後にえっ、ー、とまあ劇場映画として初めてメガホンを取ったのがエレファントマンエレファントマンっていうのはまあ読んで字のごとくゾウ人間なんですけどとにかくあのやっぱりこれ奇形の男の話なんですねで顔がもう本当にあの普通の人の倍ぐらいに膨れ上がってまあエレファントマンゾウ人間って呼ばれた男の生涯の話なんですね。でこれはあのー、一応電気ものというかね、うん、あのシリアスドラマの形をとっています。で結局そのねあの危険の人間がね昔の世界で。あのー見せ物小屋に立つことになるみたいな、なんかいろいろそういう話なんですけどで、電気的なストーリーなんですけども。えっ、ー、と、まあ、これはすごいヒットしたわけなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、そのね、エレファントマンを撮った、で、劇場公開用のね、一般映画は、これしか撮ってないのに、もう、な5000億ドル ?500、5000万ドルか。5000万ドルかけて、ね、あのこの「デューンすの惑星を、ね」の映画家、映画監督を、まあ、デビッド・リンジに任せられるわけですよねで、えーと、これの,、ね、あのプロデューサーをやったのがリノ・デ・ラウレンティスっていう方で、えー、ともうキングコングまで大成功した、まあ、あの当時ね、一世を風靡したこの人もね、またちょっと奇抜な映画ばかりあの<笑>プロデュースした人なんですけどね、この人がよし、もう映画はリンジにやらせようって言ってで、えーとまあ、エレファントマン。撮った監督だみたいなことでだけどその前に一本自主映画でイレーサーヘッドっていうねま、あその変態映画を撮ってますねと、うん、あの、俺、この映画見てないから、このイレーサーヘッド見てから、あの、監督任せるか決めるわって言って、イレーサーヘッド見たらしいんです。で、普通の人だったらこれ結構ドン引きするんですよ。僕の友達でもね、あの、映画すごい好きで、ま、あこういう結構カルト映画とかね、寺山修司の映画とか好きで見てるなんていうやつも、いや、俺あれだったけはもう二度と見たくないわって言ってる友達がいたりとかね。うん、なんか、そんな形なんですけど<笑>。でも、それを、この、ラウレンティスっていうこう、プロデューサーは見て、うん、俺の目は間違ってなかった砂の惑星はデビット・リンチ、君に任せるよろしくっ作ったのが84年の、あの、デューン、砂の惑星なんですね。そしたらこれがね、もう本当にオープニングからね、もう変態の共演みたいな感じで、ものすげえインパクトあるんですよ。で、えっ、ー、と、この映画ね、本当にあのー、すごい超大作として公開されたんですけど、前半はとにかくオープニングからね、もうガツッと、もううわーみたいなやつがいっぱい出てきて、もう一気に心つかまれるんですけど、後半とかのストーリーが、なんか、すごいナレーションだけですってました。結局こうなりましたらさめでたしめでたしえーみたいな感じで終わるというねで<笑>まあそんな、あのー、失敗作として楽にを押されたこの「ュのスナの惑星84年版です」ですで、えー、2000年にテレビシリーズみたいなのがあってでこれもまああの原作に忠実で、まあ、テレビ版としてよく作りましたねっていう感じのものでで今回なりもの入りでまあ、そういったね紆余曲折があってついついにルカあ間違えたえっ、ー、とドゥニーヴィル,ル,ル,、ね、ルヌーブ監督はブレードランナー2049とかあとメッセージっていう作品とかがあってとにかく SF で映像を撮らせたら本当に美しいってね、僕あのブレードランナー2049は見てますけどあのー、このこストーリー的にはね、このブレードランナーの,あの続編はもう全然はまらなかったんですよ僕はね、うん、だけど映像はとにかく確かに美しかった<笑>それはもう否定できません、うんでうん、どうなんだろうなと思って見たんですよ、でえー、とちなみに主演はです、ねえー、とティモシー・シャラメ、ティモシー・シャラメっていう、まあ、すごい華奢しゃな、ね、青年なんですよねで、ティモシー・シャラメといえば僕がすごくインパクトがあるというか、あの残っているのが、ルカ・ガダニーノ監督の、えー、と君の名前で僕を呼んで、まあ、この、ねあのー、イタリアの避暑地での、ね、青年の夏休みみたいな感じでね。あの、青年同士がちょっと恋に落ちるみたいな話なんですよね。で、これの、あの、ちょっと年下の男の子役が、キモシーシャラメだったんですね。で、えっ、ー、と、今もね、あの、実際には25歳ということなんですけど、すごいなんか、もっと全然、あの、華奢な感じでね、あの、若く見える男の子っていう感じので、今回、リュウにも出てたんですけども、まあ、そんな彼がね、えっ、ー、と、この、君の名前で僕を呼んでっていうのでね、本当にあの、もう思春期のね、あの、ちょっと画冊で乱暴なところもあこのぐらいの男子だなっていう感じのところでねあとはねあのこれどんなシーンかは言わないですけれどもこの「君の名前で僕を呼んで」のエンディングのね彼のもうあれ絶対女子だったらキュンでしょっていうねなんかもうそこら辺のたまらない感じっていうのを、ねあのまあ、そんな彼の、ねえー「君の名前で僕を呼んで」が2018年で、えー、と今回の砂の惑星が2021年ということで、まあ、3年経ってっていうことであの、まあ、ちょっとだけ大人のなってまだ華奢な感じっていうのを残しつつねでこのデューンの主役にぴったりだと思うんですよねで84年版のデューン砂の惑星の主役はカエルマクラクランってあのツインピークスですごい有名なね役者さんなんですけどがすっごい若い頃に撮ってるわけですでやっぱり微青年でちょっとうんまあ華奢でちょっと頼り投げな感じかなっていう、まあ、その主人公の感じと,、えー、とまあ今回のね「えー、シャラメ」の主人公の感じとかもすごい合ってたしっていうことでうんなんかあのそのキャラ設定は、ね、すごい当てはまってましたただねやっぱりねあのこれはねもう iMAX ス,スクリーンで見るべき作品として iMAX 用のカメラで撮影されてるしっていうことでやっぱりどうしてもでかい画面,画面高精細の画面でもう飲み込まれるような世界観っていうところをやっぱやっぱり売りだしもう見るんだったら絶対それだろうと思って。僕も imax レーザー imax レーザーでやってるところがね。あの、ちょっと時間的なタイミングとかも含めてなかなかなくってで、僕はあの牙,牙の。えっと、109シネマズまで見に行ったんですね。うん、IMAX レーザーを求めて。<笑>で、まあそんな感じで見てきたんですけど、とにかく映像は素晴らしい。もう本当に、あの、カメラアングルとか、もう全体的な構図とか、あとはそのね、サンドワームとかがガバーっと出てくるところとか、圧巻です。本当に美しい。ただ、投げ。の2時間半ぐらいあるんですよ。でまあ、もちろんね、あのー、すごい対策なので、まあ、そうやってね、美しい映像とか、こうゆとりを持って、時間の枠をしっかり持って映像化するっていうのは、すごくわかるけど、なんか、あのー、のやっぱり、すごいもたつきがあった気がするんですよね、であのー、僕的にはそんなにストーリー的にはめちゃくちゃ面白いっていう。風には思っててななくてなんかそこら辺がねやっぱりちょっとあのー、だるさっていうかだらけ感みたいなのをちょっと感じてしまって。やっぱりね、あの、リンチの竜もそうなんですけども、あの、前半のこう、ちょっと、ちょっとした、わーっていう大きな展開がある、そこの、中盤のところまでのうわーっていうところは、までは、やっぱりすごいいいんですよ。だけど、そっから先、さあどうするみたいな展開になった時、カラーがね、やっぱりちょっとたるかったなーっていうのが、どうしても否めなかったです。とにかく映像はめちゃくちゃ美しい。本当に、あの、IMAX スクリーンで見る価値あるんで、あのー、まだ見れると思います。あの、もうちょっとね、これからどうしようかな、見ようかなってただ、たるいっす。<笑>あとはね、僕みたいにね、その84年版のね、デューンを見ちゃってる。それで、デビッド・リンチの,あの変態世界が大好きみたいな人間にとっては、やっぱりどうしても物足りない。これはね、本当に予告編を見てるときから思ったんだけど、いやー、物足りないっすね。もう、あのね、僕初めてその84年版のデューンを見たときは、テレビだったんですよ、映画館ではもう見れてなくて、まだあの子供だったんで、それで、えー、と水曜ロードショー、まだ金曜ロードショーじゃなくて、水曜ロードショーだったはずですね、あの水野晴男が出てきてね、ご機嫌いかがですか、水野晴男ですって今って、今日は超 SF 対策、砂の惑星をあの、時間延長でお送りしたいと思いますみたいな感じでね、だけど、世界観が難しすぎて、こう説明のテロップとかをね、こうストーンみたいな、<笑>カメラの前に出して、この星と星の間のアトレイディスケと春光年期がどうのこうのみたいな説、ね、明説明図を出すみたいな感じあとはテレビでやった時はやっぱりあの字幕でいろいろ説明が出ましたねあのこういう世界観の設定だからこうなんだみたいなねあのいきなりやっぱりこうメランジを吸ってるその砂の惑星で生きてるとその香料の影響で目がだんだん青く光ってくるようになるんですねで映画の後半になるとキャラクターの目がだんだん青く光ってくるんですけどあのただ見てるだけでその理由が意味がわからないみたいなのがあってなんかそういうのとか、まあ、とにかくあのテレビ版でやった時はねやたらあのなんか解説がちょっと字幕出てたなみたいな、ね、そういうのもあったんですけどとにかくさっき言ったようにあの癖のあるキャラクターたちのインパクトがすごいんですよでもう映画が始まっていきなりスキンヘッドの,その修道場みたいなババアが黒装束で出てきてなんかウォーンとかやったりとかあとは、ね、さっきも言ったようにその水槽に入っているあのもう巨大な,、ね、なんかこう膨れ上がった胎児みたいなのが出てきてであれですね、まああった鉄棒みたいなああいう感じですね。うおーみたいなのが出てきて、それあれとかも絶対あの砂の惑星の影響を受けてると思うんですよ。<笑>あのとにかく砂の惑星はあの。企画を頓挫した、なんだかんだっていう時から、エイリアンにも影響を及ぼした、それからスターウォーズ、ね、スターウォーズだってあの、一番最初は砂の星からストーリー始まるじゃないですか、ああいうところとか、まあ、あの、ここら辺の話すともどんどんどんどん長くなっちゃって、あの、今回のね、ポッドキャストも<笑>めっちゃ長いんですけれども、えっ、ー、と、30分で終わらせようと頑張ります。はい、そんな感じの中ですね、とにかくリンチ版のインパクトがすごかったわけです。それからあの、空気デブ、さっきもう話しましたけど、その空気デブのインパクト、リンチ版はもうダントツなんですよ。今回のね、空気デブのハルコーネン男爵も、ね、ちょっとこう。奇抜なキャラクターで出てきますけどもう全然全然、もうリンチ版とかもう顔とかもただれてて、それがぶわーっとかやって、なんかいきなり空に浮き上がって、なんか黒い油かなんかを頭からぶっかけられるらにやにやしながら、少年を襲うみたいなね、少年を犯すみたいな、なんか<笑>そういういかれたシーンがあったりとか、あとはね、あのさっきも言ったように、人間コンピューター、この形相のですよね。なんかもう眉毛がすごいなんかビヨンって伸び放題ボーボーであの本当にあのペンチでねじったみたいに唇が荒れてる気持ち悪いやつですけどやったらあの側近としてねあの横にいたりとかねなんかとあとはあのポール主人公のポールがですねその占いババア修道場にあのちょっと試されるシーンっていうのがあるんですでこれあの重要なシーンであのどのあの映像版にも出てくるんですけれども、この箱の中に手を入れなさいって、手の甲を、ね、箱に入れられるシーンがあるんですよ、で今回ももちろん、ね、あの新作のデュエンでもそのシーン出てきまんですけど、そのシーンのインパクトとか、なんかその気持ち悪さみたいのって、もう全然、臨時版の方が圧倒的にいいの、ね、で、あとは前半でその、ポールはね、あのアトレーディスケの、まあ、こう。次の,、ね、あの世代を担うあの王子様なんですけども、あのすごい戦いのこうトレーニングとかも受けてるんですね、そのトレーニングを受けるシーンとかでなんか変なバリ,アバリアを張ってシールドみたいなのを作ってなんかトレーニングをしたりとかするんですけど、そのシーンの,その変なバリアのこうレトロフューチャー感、なんか昔の SF ていうか特撮感みたいな、ね、そこら辺も、ね、圧倒的にリンチ版の方が、ね、いいの。あの世界観、なんかこう本当にねなんかこういろんな建物の中の内装とかそういうのもアールデコみたいな感じのねなんか中世が SF になりましたみたいな、まあ、そういう味わいとかなんかそういうのとかもね独特な感じでいいんですよ。だから、今回のデューン映像すごい美しいけど、なんかやっぱり綺麗になりすぎちゃって、なんか、うーんっていうね、あの、リンチ版とかにハマっちゃって僕としては。うん。あの、後半とかの投げやりですげー雑な作りで残念なリンチ版なんですけども。えっ、ー、と、で、今回ですね、今回のこの新作は、えっ、ー、とね、実はパート1なんですね。で、パート2っていうのは、あの、続編が制作が、まあ、今回ね、世界で公開されて、公共成績がいいんで公開決定になりました。だけど、まあ、公開されてヒットするかどうかで、あの、このまま終わる可能性もあったんですね。だけど、今回無事に、あの、続編ができるということになったんで、えっ、ー、と、リンチが投げやりにね、終わらした、あの後半、残念な後半を、いかに楽しく見せてくれるかっていうのは、本当に僕、楽しみにしてます。えっ、ー、とね、この砂の惑星、続編、えっ、ー、と、2年後になりますけど、こちらも楽しみにしたいと思いまーす。バッキ大阪のストレンジャーザンパラダーイスはい、ということで今回はですね、えーと、まあ、わくきの SF 対策、デューン砂の惑星のお話をさせていただきました。それではまたーおちょっとだけ30分過ぎちゃった。お聞きいただきましてありがとうございます。